0: William Bonney, más conocido como Billy the Kid Uno de los máximos exponentes del salvaje oeste, sin dudas Una leyenda mundial La prensa se alimentaba de él Incluso le implantaron crímenes que él nunca cometió las autoridades perseguían a Billy y de ser atrapado no habría ni juicio porque ya estaba condenado a muerte. Lo cual significaba que debía escapar hacia el sur, hacia México. Y hubiera sido muy fácil para él, conocía los caminos, tenía amigos allí y claramente sabía cuidar de sí mismo. Pero algo lo obligó a permanecer en Nuevo México. Algo lo obligó a cabalgar en dirección contraria, lo que le terminaría por costar la muerte. ¿Qué era ese algo? ¿Por qué Billy The Kid decidió no irse? Por amor. Billy the Kid murió por amor. Muy novelesco y totalmente verdadero, amigos. Hay muchas ideas equivocadas sobre Billy the Kid y antes de arrancar con su infancia, vamos a esclarecer un par de cositas. Todo el mundo pensaba que Billy era un bandido bruto, un asesino despiadado y sin ninguna educación. Mucho de esto se pensaba por las fábulas que se contaban sobre él, por la imagen que daba en la prensa, por lo que su asesino el sheriff Pat Garren describió en su muy conveniente libro y por la única foto existente de él, la cual le habrá costado unos 25 centavos, que serían unos 6 dólares actuales más o menos, y que digamos que sacó el lado menos fotogénico de Bill el Niño, al parecer. Por otro lado, posteriores investigaciones más modernas pudieron dilucidar una historia bastante diferente, dejándolo casi como un héroe. Pero la realidad no funciona así. No era ni un ángel, ni un demonio, lo que sí era un delincuente que asesinó a cuatro personas con seguridad, dos en defensa propia y dos cuando se estaba escapando de la cárcel. Y tuvo relación con cinco muertes más. ¿OK? En una lluvia de balas, entre bandas rivales, al mejor estilo del lejano oeste. Se decía que había matado 21 hombres, uno por cada año de su vida. Bueno, eso es improbable. Billy seguía sus propios códigos y valores. Y si tenemos en cuenta el contexto de su vida, y que sintió arrepentimiento por uno de sus asesinatos, Billy el niño nunca mató por placer o por prestigio, sino porque pensó que era su única opción. La realidad es que los testimonios de personas que conocieron a Billy, ninguno lo describe de manera negativa, aunque la mayoría decían que era bastante arrogante. Siempre vivió al límite, motivado por venganza, motivado por honor o motivado por el instinto de sobrevivencia. Su vida fue corta, pero intensa como pocas. Y comienza ahora. Cuando era un niño más en la ciudad de Nueva York, todos los que lo conocieron decían que era simpático y bien educado, especialmente con las damas. Gracias a su madre, disfrutaba de cantar y bailar, era astuto y lo demostraba en conversaciones, era un gran lector y escribía mejor que la mayoría de adultos. Poseía un nivel cultural superior a la media, contrario a lo que se creía de él. No existe registro del año de su nacimiento, por lo que no se puede saber con exactitud su verdadera edad. Se piensa que sus primeros años las pasó en un barrio irlandés de Manhattan, lo que parece probable por el apellido de su madre, Katherine McCarthy. La identidad de su padre biológico es un total misterio. En principio tomó el apellido de su madre, pero después se lo cambió al de William Bonney, seguramente pensando que era el apellido de su padre biológico. En 1986, Catherine, su madre, se enamoró de un aventurero llamado William Antrim, con quien terminaría casándose. Billy llevaría un tiempo su apellido, siendo conocido como Kid Antrim. Viajaron durante tiempo hasta establecerse en Silver City, Nuevo México. Sus padres encontraron trabajo allí y Billy fue un niño normal, lo describen como más flaco y más pequeño de lo normal. No era problemático, más que lo normal para lo que es esa edad. Sus profesores lo describen como alegre y bromista, le gustaba cantar y bailar. Todo heredado de su madre. Era un buen alumno, participaba de tareas extracurriculares. Todo indica que era lo contrario hasta lo que hace poco se creía de él, que era un muchacho tosco y agresivo. En 1874, cuando Billy tendría unos 13 o 14 años más o menos, se daría el suceso que cambiaría su vida para siempre. Su madre moriría a manos de la tuberculosis y William Antrim se fumaría para dejarlo totalmente solo a él y a su hermano Joseph. Billy fue recibido por una familia dueña de un hotel donde trabajó para solventar su manutención. En principio hizo un buen trabajo y el dueño del hotel dijo que él era el único chico que nunca intentó robarle. Para que tengan un poco de contexto, la vida en ese entonces no tenía casi ningún valor. Si bien el homicidio era un delito, no era de los peores. La guerra civil de ese entonces había endurecido a todos los hombres a tal punto que el asesinato solía ser el principal mecanismo a la hora de resolver cualquier disputa. El Billy the Kid adolescente era un lector compulsivo de novelas de fantasía o reales que relataban aventuras del salvaje oeste. Ni él debía saber que en ese entonces, o que más adelante mejor dicho, él iba a ser mucho más importante que todos los protagonistas de las historias que estaba leyendo en ese momento. Una vez huérfano y sin supervisión adulta, su comportamiento empezó a cambiar poco a poco, comenzó a mezclarse con pandillas juveniles, empezó a tener conflictos con la familia que le había dado resguardo y terminó por irse por su cuenta. Vivió en una pensión un tiempo, pagando con trabajos nada estables, hasta que se vio tan empobrecido que decidió comenzar a delinquir. No tardaron en atraparlo por robarse un queso, pero al policía le cayó bien ese niño de 15 años y lo soltó con una advertencia. No mucho después, volvieron a atraparlo por algo bastante más picante, que fue robo a mano armada. Su físico era más bien poco impresionante, así que decidió conseguir un arma para buscarse la vida. Esta vez no hubo simpatía, por parte de la policía y marchó al calabozo. Billy, demostrando unas habilidades escapistas bastante increíbles, se escapó de la oficina del sheriff trepando por la chimenea <risa> en ese momento le sirvió un montón estar básicamente en los huesos estoy seguro. Ahora era un fugitivo pero uno del que nadie se iba a preocupar por ahora. Sus delitos empezaron a ascender de nivel, comenzó a robar caballos a soldados acuartelados en distintas partes de Nuevo México, era un crimen grave, no desde la perspectiva legal porque solo te podían caer un par de años, el problema era que lo agarraran los dueños de los caballos. Las ejecuciones llevadas a cabo por los civiles eran algo totalmente normal y los cuatreros solían encontrar su fin de esa manera. Nadie perdía el tiempo llamando a las autoridades. Esto comenzó a darle más fama a Billy... Pero el siguiente paso sería aún más llamativo porque a los 16 años este chico cometería su primer asesinato. Ocurrió en Fort Grant, Arizona. Comenzó a trabajar como conductor de ganado. Se podría pensar que su vida sería más tranqui, pero la verdad es que no. Billy no era propenso a los vicios, rechazaba abiertamente el tabaco, casi nunca bebía y cuando probaba el alcohol era en muy pequeña cantidad. Aquello no era lo suyo. Pero sí le gustaban los juegos de azar y acostumbraba a frecuentar el típico salón que tantas veces hemos visto en las películas, obviamente para apostar en aquellos círculos, la presencia del quinceañero era generalmente bien recibida, era un individuo popular bien educado y simpático, con un sentido del humor que caía bien a todos difícilmente tenía un problema con alguien, caía muy bien a todos, especialmente a las chicas, su aspecto aniñado que era más refinado de lo que se acostumbraba en aquellos círculos y su única fotografía parece que no le hacía justicia o sea que no era muy fotogénico pero al parecer, según lo que se dice, era un pibe fachero o sea, bien parecido, y aunque era un chico agradable, no se libraba de los roces porque bueno, estamos en el viejo este, imagínense por su aspecto de niño y por ser tan flaco, había quienes se metían con él por eso, no los típicos imbéciles que buscan a los más débiles para meterse con ellos tan simple como eso en el Salón Fort Grant, un herrero irlandés de nombre Frank Cahill se empecinó con él y cada vez que lo veía lo insultaba un día Billy, ya hasta las pelotas, le devolvió los insultos. El otro hombre era más corpulento y lo tiró a la mierda. Billy desenfundó y le dio dos tiros, que le ocasionaron la muerte al día siguiente. Todos los testigos ampararon a Billy, en que había sido en defensa propia, pero la justicia le importó muy poco y Billy se vio obligado a irse de Arizona inmediatamente. Se dice que Billy The Kid estuvo en la banda del famoso Jesse James, pero al parecer esto no es cierto. Aunque dicen que Jesse James sí quiso reclutarlo y Billy lo rechazó. Billy estaba dotado de una excelente puntería que afiló en base a la práctica. Se dice que gastaba 10 veces más balas al practicar que cualquiera. Utilizaba muy bien el revólver, pero era aún mejor con el rifle Winchester. Y lo manejaba tan bien que se dice tan bien que podía manejar dos rifles a la vez, uno en cada mano y tener una gran puntería. Huyendo de Arizona, decidió volver a Silver City, Nuevo México. Se unió a una banda de ladrones de ganado, ya que le parecía más seguro que involucrarse con Jesse James porque este se dedicaba a robo de bancos y trenes y cosas más picantes, ¿ok? Y Billy se preocupaba más por sobrevivir que por hacer mucho dinero. En realidad, Billy no tenía muchos gastos. La única compra compulsiva que tenía era la de las municiones, para practicar, y de vez en cuando las apuestas. Intentó llevar una vida tranquila durante un tiempo, hasta que unos apaches le robaron el caballo, por lo que vagó por el desierto, hasta casi caer muerto de deshidratación. Apenas llegó a una casa donde lo cuidaron, hasta que se mejoró. Así que se salvó por los pelos. Intentó trabajar en una fábrica de quesos, después trabajó como cowboy, custodiando ganado, trabajando para uno de los principales ganaderos del condado, John Tunstall, guárdense ese nombre muchachos, John Tunstall, era un joven emprendedor británico que había llegado a América para probar suerte, que al ver la puntería de Billy, le dio trabajo instantáneamente, y tuvieron una muy buena relación, algunos dicen que como padre e hijo, pero eso es improbable, ya que tenían muy poca diferencia de edad, yo diría más bien como un hermano mayor, tal vez. Bueno, le regaló un caballo y un flamante rifle Winchester, y sus compañeros cowboys se transformaron en su familia. Billy también creó fuertes lazos de amistad con los mexicanos de la región. Esto era algo inusual para un yanqui del viejo oeste. Había serios problemas en la zona fronteriza en ese momento. Claramente había racismo de por medio, pero fuerte. Los colonos anglosajones miraban con incomprensión y abierto desprecio a los mexicanos por los conflictos territoriales que se habían producido entre Estados Unidos y México que seguían estando latentes en el recuerdo de todos. Eran dos culturas que en aquella región fronteriza no terminaban de encajar. Pero Billy, no era como la mayoría de los anglosajones, con su carácter extrovertido, hacía caso omiso de los prejuicios y se llevaba tan bien con los mexicanos que él mismo terminó hablando en español, con bastante fluidez aparte, y le gustaba relacionarse con las chicas mexicanas. Opa. Esto lo convirtió en un visitante bien recibido en las casas de las familias mexicanas de la zona que a menudo le servían como refugio y escondite en los turbulentos tiempos que estaban por venir. De aquella época, por cierto, data su única foto en la que lo vemos vestido con las ropas de trabajo de un típico cowboy. Billy abandonó el apellido Antrim para adoptar el de Bonnie, estaba muy cerca de llevar una vida feliz, pero los acontecimientos en Lincoln estaban destinados a impedírselo. Por aquel entonces, aquellas regiones a medio civilizar eran el objetivo de organizaciones similares a las mafias posteriores que querían controlar el monopolio de las actividades más lucrativas, ayudado por las autoridades locales, obviamente. Y el condado de Lincoln no era excepción, hasta la llegada de Tunstall, el jefe y amigo de Billy. El único almacén comercial de la zona había sido la casa. Vayan guardándose estos datos amigos porque después... Todo se va a entrelazar. La casa era controlada por James Dolan y Lawrence Murphy, dos irlandeses que habían combatido en la guerra civil y que no estaban dispuestos a permitir que otros hombres de negocios intentasen romper su monopolio. En aquellas tierras, el sueño americano estaba solamente al alcance de quienes pudiesen respaldar su iniciativa empresarial con la fuerza. Los tentáculos de la corrupción llegaban lejos. Dolan y Murphy dominaban la región con pinchados con el sheriff local, William Brady, quien a su vez pertenecía a una corrupta red conocida como el Círculo de Santa Fe. Un grupo de funcionarios que hacían y deshacían a su antojo, sin el menor respeto por la ley que supuestamente defendían. A esa red pertenecían individuos como el fiscal del distrito William Reinerson, que asesinó de un disparo al jefe de justicia de Nuevo México y que sorprendentemente salió ileso del tribunal. Tribunal tan corrupto como él, Dictaminó que el homicidio se había producido en defensa propia Pese a que los testigos afirmaban lo contrario El círculo de Santa Fe no era ninguna boludez Amigos, había gente importantísima dentro Cuando John Tunstall construyó su propio almacén Y empezó a traer a la clientela que hasta entonces había acudido a la casa Los caciques locales, Dolan y Murphy Empezaron a tener pérdidas Y decidieron que Tunstall no podía seguir con vida Con la dudosa excusa de una disputa sobre ganado y con la ayuda del corrupto sheriff organizaron una expedición para capturarlo. El 18 de febrero de 1878 John Tunstall y varios de sus empleados incluido Billy, atravesaban un camino para trasladar varios caballos de un rancho a otro. Iban formando una dispersa fila en la que Billy era el Drag Rider esto es el jinete que va por último lugar y se encarga de vigilar que ningún otro sufra algún tipo de problemas fue precisamente Billy quien avisó de la presencia de una banda de jinetes formada por el sheriff sus ayudantes y varios pistoleros al servicio de la casa es increíble que ni siquiera disimuló su alianza, señor. Es, es algo increíble. Tunzal y sus hombres se dispersaron, huyeron en varias direcciones... ...Billy no volvió a ver a su jefe con vida. Tres ayudantes del sheriff alcanzaron al inglés y según su versión... Tuvieron que disparar cuando Tunstall se resistió violentamente al arresto. Nadie se creyó esa historia. Como era habitual para entonces, manipularon la escena del crimen y dispararon la pistola de Tunstall después de que éste hubiese muerto para simular que se había resistido. Lógicamente contaron con todo el respaldo del sheriff y otras autoridades. La casa había eliminado a su principal competidor, pero varios de los cowboys empleados por Tunstall se negaron a que Dolan y Murphy se salieran con la suya. Billy y varios de sus compañeros juraron venganza, decididos a eliminar a quienes habían asesinado a su querido jefe. Estaba a punto de comenzar la guerra del condado de Lincoln en la que Billy el niño iba a comenzar su impresionante leyenda. La muerte de John Tunstall fue un punto de inflexión en el destino del joven Billy Bonney. Trabajando en su rancho había encontrado un hogar. Sus compañeros cowboys eran lo más parecido a una familia que había podido encontrarse desde la muerte de su madre. Pero como ya narramos en la primera parte... Tunstall pagó con su vida la osadía de intentar establecer sus negocios en un territorio en el condado de Lincoln, donde imperaba la ley del más fuerte. Los dueños de la casa, que hasta entonces habían sido el único comercio de la zona, controlaban el territorio en complicidad con el sheriff y la mayor parte de las autoridades locales y no podían tolerar la competencia. La muerte de Tunstall. Colocó a Billy ante una difícil elección Podía marcharse para intentar encontrar un empleo En otro territorio Empezando otra vez de cero A fin de cuentas era joven, sociable Con una formación aceptable Y un manejo virtuoso de las armas Habilidades muy valoradas para los puestos de cowboy Y vigilantes de ganado La otra opción era quedarse en el condado Para enfrentarse a los caciques locales Vengando el asesinato de Tunstall Y tratando de mantener vivo sus negocios Este segundo camino el de la revancha, era el que muchos de sus compañeros querían tomar y Billy, que para ese entonces tenía unos 18 años, tomó la decisión de permanecer junto a ellos. Bien por ansias de venganza, bien por su fuerte sentimiento de pertenencia, de no quedarse en Lincoln seguramente hubiese llegado a cumplir los 22 años, pero nunca hubiésemos escuchado hablar de él y su leyenda no sería la que es hoy. Los empleados de Tunstall que decidieron quedarse en Lincoln sabían que esa era la opción más temeraria, que la situación iba a degenerar en una guerra de bandas pero al parecer les importó poco y además calcularon muy bien los pasos a seguir en su ajuste de cuentas. Entre ellos se contaban algunos hombres experimentados que tenían claras las consecuencias negativas de una venganza en caliente. Entendieron que si salían a cabalgar por las buenas para batir a tiros a sus enemigos, se convertirían en criminales perseguidos por la ley, por lo que pronto tendrían encima a medio Nuevo México. Además recibieron la importante influencia de Alexander Maxwin, el otro comerciante que intentaba abrirse camino frente al sistema local de poderes y que, escandalizado por la muerte de Tunstall, estaba de acuerdo en que había que castigar a los culpables. Sin embargo, Maxwin era un hombre civilizado que estaba en contra de la violencia y declaró que únicamente ofrecería su colaboración si se trataba de hacer justicia conforme a lo estipulado por la ley. Ese fue el acuerdo por el que McSween y sus cowboys se convirtieron en un importante apoyo para los antiguos empleados de Tunstall. Alexander McSween era un comerciante que detestaba la violencia, entendió demasiado tarde que un lugar como Lincoln no era para alguien como él. Así se conformó un grupo compuesto por los hombres de Tunstall y de McSween, cuyo objetivo era capturar a los culpables de la muerte del comerciante inglés. Acudieron al juez de paz de Lincoln, uno de los pocos funcionarios locales que no estaba comprado por la casa, aceptó exponer su caso, solicitaban un permiso especial para detener a su lista de acusados. Aquella era una petición de delicada, ya que entre los nombres de la lista se contaban algunos ayudantes del sheriff. De hecho, ya contaban con pocos agentes de la ley en ese territorio, por tanto, conceder una licencia temporal a ciudadanos comunes para que actuasen como alguaciles en la resolución de determinados asuntos era una práctica no solamente habitual, sino perfectamente ajustada al código de derecho estadounidense. Muchos criminales eran detenidos no por agentes de la ley profesionales, sino por partidas de ciudadanos autorizadas para ello. El juez de paz de Lincoln, Después de escuchar la narración de los hechos, hechos que sin duda ya conocía por otras fuentes y claramente con otra versión, eligió a dos de los hombres más sensatos del grupo de peticionarios, Dick Brewer y Atanasio Martínez, y los nombró alguaciles, responsables de conducir las detenciones. De manera espontánea eligieron a Dick Brewer como su líder y se hicieron llamar los reguladores. Como es lógico la licencia temporal concedida por el juez implicaba ciertas condiciones que los recién bautizados reguladores debían cumplir sí o sí. Convertidos en una improvisada policía ciudadana, se comprometían a hacer todo lo posible para que las detenciones se produjeran sin derramamiento de sangre. Si los acusados eran atrapados, debían retornar vivos a Lincoln para ser correctamente juzgados. Pero en Lincoln, la corrupción era casi total. Tanto el juez de paz como Max Swin que intentaban llevar las cosas por la vía legal, no eran conscientes de que se aproximaba una guerra. Confiaron en que los reguladores llevarían todo con tranquilidad pero se equivocar. El nombramiento de aquella partida cuasi policial tomó por sorpresa a los propietarios de la casa, los caciques locales Lawrence Murphy y James Dolan. Varios de sus empleados estaban en la lista de sospechosos de los reguladores y eso resultaba muy inquietante, sobre todo porque suponía una amenaza para sus negocios. Tampoco el sheriff Brady se sintió feliz sabiendo que algunos de sus propios ayudantes figuraban en aquella lista. ¿Pero qué podían hacer al respecto? Si aquella panda de cowboys tenía el apoyo del juez para ir por ahí deteniendo gente, el asunto sobrepasaba la competencia de la casa. Antes de que los reguladores abandonasen Lincoln para cumplir su misión, el sheriff detuvo a Atanasio Martínez, metiéndolo en una celda sin motivo alguno, ni un pretexto medianamente creíble, por lo que después de unas horas tuvo que dejarlo en libertad. El sheriff Brady dio cuenta de que necesitaba ayuda de gente importante ya que tenía al juez de paz en contra y ni él, ni Murphy, ni Dolan podrían hacer nada contra él por eso acudieron al círculo de Santa Fe. Entretanto, los reguladores, montando en sus caballos y cabalgando por el territorio buscaban a los cinco primeros nombres de su lista los considerados autores primarios del asesinato de Tunstall. No tuvieron que cabalgar mucho localizaron a tres de ellos acampando cerca de un río en cuanto reconocieron a los jinetes que iban en su busca huyer lo que dio lugar a una persecución durante varios kilómetros a los tiros hasta ser finalmente acorralados sin escape Dick Brewer, líder de los reguladores les habló desde la distancia haciéndoles notar que no tenían escapatoria y consiguiendo que se entregasen sin oponer resistencia bajo la promesa que los llevarían vivos hasta Lincoln promesa que no llegaría a cumplirse aunque existen varias versiones de lo que sucedió durante el camino de regreso, a grandes rasgos todos coinciden en su desenlace. Se sabe que pese a la intención inicial de los que comandaban el grupo, que querían honrar la palabra dada y cumplir el mandato del juez, se produjo un conflicto entre los partidarios de respetar la ley y los partidarios de ejecutar una venganza inmediata. Se impuso la voluntad de los segundos, al parecer con violencia de por medio, cuando uno de los reguladores, William Maklowski, que mantenía amistad con los detenidos y trató de defenderlos, fue tiroteado por uno de sus propios compañeros. Después, los tres detenidos fueron acribillados a balazos. Varios días después, los reguladores volvieron a presentarse ante el juez de paz, no con tres prisioneros, sino con tres cadáveres agujereados de forma macabra. Se dice que cada prisionero había recibido 11 balas, una por cada uno de los reguladores presentes, lo cual era la manera de asegurar que todos ellos eran responsables por igual de los homicidios. Afirmaron haber disparado en defensa propia al resistirse con violencia al arresto, resistencia de la que presentaron como prueba al cadáver de Maklowski, el hombre que los había intentado salvar. El relato podía parecer inverosímil, pero al parecer se lo creyeron o quisieron creérselo. A fin de cuentas, era exactamente la misma mentira que tanto el sheriff como los pistoleros de la casa habían utilizado para justificar la muerte de Tunstall. Y controlar un poco la corrupción En cuanto a los dos siguientes nombres de su lista Los reguladores no tuvieron que molestarse en capturarlos Ambos hombres sufrieron un casual giro del karma aquel mismo día Sorprendidos intentando robar ganado en una reserva india Fueron tiroteados por los vigilantes Uno de los ladrones murió y el otro herido de gravedad Fue encarcelado y puesto bajo cuidado médico Con vistas a llevarlo ante un juez si conseguía sobrevivir la campaña vengativa había empezado bien para los reguladores, tras cometer tres homicidios, o cuatro, si le atribuimos también el de McCloskey, y habían salido indemnes. Otros dos de sus objetivos habían caído en la Reserva India, lo cual ayudaría a completar su lista con mayor rapidez, pero era cuestión de tiempo que los enemigos de los reguladores recurriesen a su artillería. En Santa Fe comenzaron a mover fichas para impedir la caída de Murphy y Dolan, quienes significaban ganancias económicas para ellos. El gobernador del estado, Samuel B. Axtell, era bien conocido por sus corruptos manejos y sus oscuras amistades entre las que se encontraban los caciques de Lincoln. E hizo honor a esa fama, se sacó de la manga un as anunciando que el nombramiento del juez de paz de Lincoln se había producido de manera irregular, con justificaciones muy poco creíbles, por lo cual quedaban inhabilitados de inmediato por orden gubernamental. Y ya de paso... Cualquier potestad que hubiesen concedido a los reguladores para actuar en nombre de la ley Quedaba revocada de manera automática Esto era una muy mala noticia para Billy el niño y sus compañeros De continuar con sus acciones, que ya no contaba con el amparo judicial Se convertirían en criminales perseguidos por la ley Aquello volvía a situarlos en una difícil disyuntiva Si bajaban la cabeza y renunciaban a continuar buscando los nombres que habían anotado en su lista Nunca podrían vengarse y mucho menos reactivar los negocios del difunto Tunstall y obviamente tendrían que irse de Lincoln pero si decidían continuar todo el apartado policial ilegal del condado e incluso del estado se echaría sobre ellos una vez más optaron por la venganza era demasiado tarde para echarse atrás no iban a detenerse ahora si tenían que enfrentar a la ley lo harían si tenían que pelear pelearían, teniendo enfrente incluso al propio gobierno, una misión suicida que todos aceptaron. Y una vez tomada la decisión, no había manera de echarse para atrás. Bien sabían que estaban a punto de convertirse en forajidos, así que se dijeron que ya no tenían mucho sentido adaptarse a la ley, ahora ejecutarían su venganza sin necesidad de ningún simulacro de protocolo legal. De todos modos, iban a ser perseguidos en cuanto hiciesen el siguiente movimiento. Entonces decidieron apuntar alto e ir por quien de verdad era uno de los principales objetivos al que probablemente no hubiesen podido detener con respaldo legal pero al que sí podían matar, el Sheriff Brady. Bill Brady era fácil de localizar, era el Sheriff, así que estaba siempre en la localidad de Lincoln. Lo único que los reguladores necesitaban era esconderse y esperar a verlo pasar por la calle. Seis de ellos, incluido Bill y el niño, se ocultaron en la antigua tienda de Tunstall que ahora permanecía cerrada al público. En la parte trasera había una especie de corral que daba al exterior y allí unos vigilaban la calle ocultándose tras el muro del patio mientras que otros mataban el tiempo dándole de comer al perro del difunto comerciante británico. Pasó el tiempo y finalmente lo vieron acercándose al almacén acompañado por algunos de sus ayudantes. Por sorpresa, desde detrás del muro y casi al modo de francotiradores los reguladores abrieron fuego sobre Brady que fue abatido con más de una docena de disparos en el cuerpo muriendo al instante. Uno de sus ayudantes, quedaba tendido en el suelo, malherido, tampoco lograría sobrevivir, falleciendo a las pocas horas, mientras los demás corrían a esconderse. Los testigos afirmaron después que la mayor parte de los aciertos fueron obra de Billy el niño, que demostró tener la misma puntería en mitad de la acción que cuando practicaba disparándole a las latas y botellas. Pese a no ejercer todavía una posición de liderazgo, el nombre de Billy empezó a adquirir resonancia en la región, ya que se lo acusaba formalmente del asesinato del sheriff Brady, lo cual lo convertía en un buscado fugitivo. Por cierto, también hubo heridos entre los reguladores cuando dos de ellos corrieron hacia el cadáver del sheriff para recuperar sus armas, poniéndose así en la línea de tiro de uno de los ayudantes quien, asomándose desde su improvisado escondite, lo sorprendió con un único disparo de rifle que atravesó el cuerpo de un regulador, entrando la bala por un lado del abdomen, saliendo por el otro e impactando también en su compañero. No era malo el ayudante del sheriff, le pegó a dos con un solo tiro. Increíble. Cumplida la tarea de eliminar a Brady, los reguladores recogieron a sus dos heridos y se marcharon de Lincoln para evitar una represalia. Ahora que también estaban en alerta las autoridades de Santa Fe, nunca podían estar seguros de cuántos hombres iban a dedicarse a perseguirlos. Todo el estado estaba tras ellos ahora y los reguladores no estaban dispuestos a parar hasta conseguir tachar todos los nombres que tenían en su lista. Ni siquiera cuando eso significaba que ahora serían unos fugitivos. La actitud de los reguladores, en su contexto, tenía cierto sentido. Si pretendían continuar con los negocios del difunto Tunstall, tenían que inhabilitar el poder de la casa y sus secuaces. Esta parte a mí no me queda muy clara, la verdad, cómo iban a ser para atender un negocio siendo fugitivos, pero bueno... No sé, es lo que dicen. Igualmente, entre los comerciantes era bastante común que el negocio tuviera éxito más por las capacidades de disparar que por las capacidades empresariales. Decididos a hacerse con el control del condado, los reguladores cabalgaron hacia el sur durante tres días hasta estacionar en Blazer Mills, un aserradero en torno al cual había emergido una pequeña aldea formada por un puñado de viviendas y almacenes construidas al estilo mexicano. Se detuvieron allí para descansar y coordinar sus acciones venideras, pero el destino tenía otros planes. Lo que pasó fue casi ridículo amigos. Los reguladores estaban a punto de sufrir un inconcebible golpe derrotados por un único hombre. Otro de los nombres que figuraba en la lista de los reguladores era el de Bookshot Rogers. Un empleado de la casa, experimentado ranchero y cazador, que era además un magnífico tirador y lo iba a demostrar en breve. Sabiendo el golpe que Rogers estaba a punto de asestar a los reguladores, resulta paradójico pensar que había sido uno de los menos dispuestos a enfrentarse a ellos. De hecho, días antes, en cuanto supo que los empleados de Tunstall se habían convertido en una especie de policía y entendió que irían a cazarlo a él, pensó que la mejor decisión era la de emigrar de Lincoln. Puso en venta su granja con urgencia, y aunque encontró un comprador, este necesitaba algunos días para tener preparado un cheque bancario, trámite que en este territorio no era fácil de hacer. Por tanto, Rogers se vio obligado a esperar su cheque, suponemos que con muy pocas ganas de cruzarse con alguno de los hombres de Tunstall, ¿no? Pero el destino no estaba de su lado y justamente había quedado en encontrarse con el hombre para obtener su cheque en Blazers Mills, el aserradero donde los reguladores habían parado a prepararse. La sorpresa que debió sentir cuando llegó con la idea de cobrar su dinero y en cambio se encontró con una docena de sus enemigos sentados en torno a una mesa de la cantina local, increíble. Ni siquiera habían tenido que ir a buscarle, él se había tomado la amable molestia de aparecerse frente a ellos. Desalentado, sabiendo que no tenía escapatoria y que lo habían visto, Bookshot Rogers se sentó en los escalones delanteros de una casa con su rifle en la mano. Entretanto, en la cantina, los reguladores discutieron cómo actuar. Rogers estaba solo. Alguno de ellos debió parecerle excesivo atacarlo directamente sin dar la opción a rendirse. Al menos eso debía pensar Frank Coe, uno de los empleados de Alexander McSween, que se había unido a los muchachos de, de Tunstall, que se ofreció para intentar convencerlo de que se entregase sin resistencia. Los demás decidieron esperar para comprobar si tenía éxito. Coe. Salió de la cantina, fue hacia Rogers y se sentó junto a él en el escalón, iniciando una tranquila, pero siniestra conversación cuyas palabras exactamente no se conocen. Si sí sabemos que Cole trató de razonar con él señalando lo obvio lo que estaba pasando. Rogers estaba completamente solo ante una docena de pistoleros y la opción más sensata era la de entregarse. Pero Rogers, silencioso y taciturno, se comportaba como si estuviese ya mentalizándose para lo que venía, pensando que era el objetivo de una venganza y que si se rendía sin luchar lo matarían igualmente. Cow insistió hasta entender que no tenía nada que hacer, Rogers no quería rendirse, la conversación terminó justo cuando el resto de los reguladores, considerando que ya habían esperado lo suficiente, empezaron a salir de la cantina con paso rápido y armas listas. Si la presa no se doblegaba, ellos la cazarían. En cuanto Buckshot Bookshot, Rogers los vio aparecer, alzó su propio rifle y empezó a disparar. Los reguladores respondieron. Rogers había decidido huir antes, pero no era para nada un cobarde y cuando se vio obligado a luchar, demostró que tenía los nervios de acero. Incluso, en increíble inferioridad numérica y con las balas de varios tiradores silbando a su alrededor, fue capaz de defenderse con frialdad, demostrando que su puntería de experimentado cazador era aterradoramente precisa. Uno tras otro, cuatro reguladores fueron cayendo al suelo heridos. Hasta que el resto entendió que lo mejor era protegerse de la endiablada precisión de Rogers tras alguna cobertura. Los cuatro primeros heridos fueron en un instante. Un único hombre puso a una docena contra la pared. Cuatro de ellos permanecían en tierra heridos, pese a la habilidad y determinación que demostró durante aquella exhibición de Resistencia en Solitario, estaba en el blanco de demasiados tiradores y con demasiadas balas volando en su dirección, como para que la simple lógica impusiera su sentencia. Fue herido de gravedad, y como pudo, retrocedió hacia las puertas de la casa entrando en ella. Pero ni malherido tenía intención de rendirse. Los reguladores estaban estupefactos. Buckshot Rogers se había defendido como una fiera y aún retrocediendo con balas en su cuerpo había sido capaz de abatir a varios de ellos. Aquel individuo era el más fiero luchador con el que se habían encontrado desde que comenzaron su campaña de represalias. Tan impresionados estaban que el ánimo vengador resultó ahogado por el instinto de supervivencia. Empezaron a ocuparse de rescatar a sus heridos sin saber muy bien qué más hacer Podían rodear la casa, sí, pero quien en su sano juicio iba a acercarse hasta el escondite de Rogers, que parecía capaz de cazar moscas a disparos si se lo proponía. El líder de los reguladores... Dick Brewer estaba exasperado pero no le parecía buena idea pedir a sus compañeros que se jugasen el pellejo acercándose al edificio y como capitán ejemplar decidió hacerlo él mismo. Escondiéndose donde podía fue aproximándose a la casa hasta llegar a una pila de troncos que había cerca de la entrada. Se escondió tras ellos. Rogers no había disparado. Eso demostraba que no estaba vigilando desde dentro y que quizás no estaba en condiciones de defenderse. Con precaución Brewer asomó la cabeza y echó un breve vistazo. Vio rogers tumbado boca abajo sobre un colchón sangrando abundantemente aquella era la ocasión perfecta para acabar con él pero Brewer no quiso exponerse demasiado y cuando disparó varias veces hacia el interior de la casa lo hizo sin exponerse y por ende sin apuntar con demasiada precisión debió de creer gran error que la cantidad de tiros bastaría por sí sola para ser blanco cuando asomó la cabeza por tercera vez para comprobar si había dado en el blanco, sonó un disparo. Uno de sus ojos fue reventado por una bala. Dick Brewer, líder de los reguladores, ya era cadáver cuando cayó al suelo. Rogers, tendido en el colchón, aún tenía fuerzas para defenderse evidentemente. Había visto el humo de los disparos sobre la pila de troncos y así supo dónde se ocultaba el tirador. Había alzado su rifle esperando astutamente a que Brower volviese a asomar la cabeza y no falló. El resto de los reguladores se sintieron todavía más conmocionados, un único hombre les había plantado cara con la terrible eficacia de todo un pelotón y como desgraciado desenlace acababan de perder a su líder y otros cuatro de su grupo estaban gravemente heridos. Desmoralizados decidieron que Rogers era un objetivo inatacable, subieron a sus monturas y se marcharon para lamerse las heridas en otra parte. El destino de Buckshot Rogers no tenía mejor color, el hombre que había ido a Blazer Mills a cobrar un cheque y que a cambio había protagonizado la proeza de hacer retroceder a toda una banda de pistoleros continuó desangrándose sin que nadie pudiese hacer nada por ayudarlo murió al siguiente día los reguladores ya no sabían si estaban huyendo o si todavía eran ellos quienes perseguían a otros en realidad ambas cosas eran ciertas ahora eran fugitivos pero la guerra no se iba a detener por sí sola así que estaban obligados a continuar luchando cabalgando de nuevo hacia el norte llegaron a Fort Summer una antigua instalación militar que los soldados estadounidenses habían abandonado tiempo atrás y que ahora estaba habitada por familias mexicanas. Allí decidieron que Frank McNabb sería su nuevo jefe, era la opción más natural porque McNabb había estado ejerciendo de primer lugar teniente para el difunto Dick Brewer. Por lo demás, Fort Summer era el sitio perfecto para descansar reponerse de las heridas e inclusive divertirse, ya que entre los atractivos del lugar estaba el ambiente festivo de los mexicanos y la presencia de chicas jóvenes. Allí permanecieron durante dos meses, Billy el niño estaba como en su casa, gracias a su carácter amigable, su facilidad para relacionarse con los mexicanos y su dominio del español se integró a la perfección. Con el paso del tiempo, los reguladores fueron abandonando el fuerte para visitar a sus familias para resolver sus asuntos económicos, dividiéndose en grupos según el destino que tomase cada uno. Para en ese entonces, Brady, el sheriff, que había matado Billy the Kid y su grupo, o sea, los reguladores, ya tenían sustituto. John Copeland, quien empatizaba bastante con la causa de los reguladores, lo que rápidamente llevó a su dimisión, obviamente por la presión de la casa, del círculo de Santa Fe, y por su segundo al mando, que era George Pepin, quien terminaría por asumir su cargo y ni siquiera disimulaba el hecho de formar parte de esta corrupción, ya que se lo veía constantemente con los miembros de la casa, incluso su mano derecha era uno de estos hombres. Y además estaba en la lista de los reguladores, o sea, uno de los sospechosos directos de matar a Tunstall. La misión primaria de este nuevo sheriff era la misma que del difunto Brady, matar a a los reguladores. Pepin formaría un nuevo grupo de caza formado obviamente por pistoleros de la caza y además bandidos de los guerreros de Seven Rider, o también conocidos como la banda de Jesse Evans quien era en ese momento el personaje más temido del territorio se dice que solo el hecho de mencionarlo incomodaba y hacía palidecer a las personas Evans era mestizo y su ascendencia Cherokee se dejaba notar de manera evidente en su aspecto físico había trabajado de cowboy y también acumulaba un amplio historial delictivo como ladrón y cuatrero tenía varios homicidios en sus espaldas e incluso había sido procesado por asesinato, aunque había quedado absuelto de manera muy poco comprensible, ya que casi nadie dudaba de su culpabilidad. Esa absolución era claramente un producto de la incontrolable corrupción de ese entonces. Ahora, si nos ponemos a pensar, tampoco es de extrañar que el salvaje este fuese como fue y que la justicia se tomase todo el tiempo con mano propia. La cacería no tardó en empezar. Una partida conjunta formada por los hombres de Jesse Evans y los pistoleros de la casa localizaron a tres reguladores en un rancho. Allí estaba el nuevo líder de los reguladores, Frank McNabb, Frank Cove y un tercero llamado Ab Saunders. No tuvieron demasiadas oportunidades, aunque trataban de esconderse, fueron acorralados y sobre ellos cayó una lluvia de balas. McNabb murió en el acto, los reguladores volvían a quedarse sin líder una vez más y Saunders fue herido de gravedad. Frank Cow salió ileso pero fue hecho prisionero y encerrado en una celda, aunque pocos días después escapó, al parecer con la colaboración directa del ayudante del sheriff no está claro si con ayuda de sobornos o sencillamente por amistad esto supuso otro duro golpe para los reguladores, aunque no quedó sin represalia porque al día siguiente, cuatro miembros de los guerreros de Seven Ravers fueron tiroteados hasta la muerte, suponemos que después de haber sido tomados por sorpresa, aunque nunca se llegó a saber quién lo había hecho, algunos le Atribuyeron esto a Billy the Kid, cuyo papel en la muerte de Brady ya era un hecho bien conocido. Los reguladores pasaron de perseguidores a perseguidos, tiroteo tras tiroteo, el número de los involucrados iba disminuyendo claramente. Algunos de los que seguían con vida, como Billy, acudieron al único aliado que les quedaba, Alexander McSween, que les dio refugio en su propia casa donde también estaba su mujer no fue una buena idea porque se enteraron de que estaban ahí James Dolan y sus pistoleros rodearon la casa todo esto ya había trascendido a la prensa el baño de sangre y el caos hacía pensar a la sociedad que si los gobernantes no podían contener esta guerra sangrienta ¿Para qué necesitaban gobernantes? El asedio a la casa de Maxwin duró 5 días Imaginen la desesperación de los que estaban dentro Los tiradores fuera de la casa dejaron salir únicamente a la esposa del comerciante La única mujer presente Pero los demás no parecían tener escapatoria El propio Maxwin se mostraba completamente hundido No era un hombre de acción ...no sabía cómo lidiar con esa situación... ...su angustia empezó a resultar contagiosa... ...y varios de los reguladores terminaron también con los nervios a flor de piel... ...al cabo de varios interminables días de encierro en aquella casa... ...pero fue en aquella circunstancia tan adversa... ...ya sin la presencia de algún líder natural... ...cuando Billy the Kid empezó a demostrar... pese a su juventud, una enorme fuerza de carácter... ...mientras los demás flaqueaban... ...aquel muchacho empezó a trazar un plan de huida... ...que si bien era difícil captó la atención de sus compañeros. La idea de Billy era lo único que tenían y esta no era tan mala, o por lo menos ofrecía la posibilidad de que algunos sobreviviesen. Billy planeó que durante la noche se dividieran en dos grupos. Uno, liderado por él, saldría por una ventana y a base de abrir fuego sobre el cerco, tratarían de correr hasta el almacén de Tunstall, que estaba bastante cerca para atravesarlo y escapar hacia el exterior del pueblo. El otro grupo, donde estaría McSween y los menos combativos, aprovecharían la confusión reinante en el lado opuesto de la casa para salir en dirección a un río próximo, y desde ahí aprovechar las horas nocturnas para alejarse de Lincoln. El entusiasmo de Billy empezó a contrarrestar el pesimismo reinante. El chico era inteligente y el plan podía funcionar. Si la idea era buena o no, en realidad ya no importaba porque mientras discutían los detalles los hombres de fuera comenzaron a quemar la casa con los hombres dentro salieron obligados y precipitados pero siguiendo el plan de Billy los tiradores postrados fuera se sorprendieron de que los hombres que salían por la ventana pudieran devolver los disparos cuando una lluvia de balas les caía encima el plan tampoco salió tan bien porque en el almacén de Tunstall también habían tiradores esperando cambiaron el rumbo directamente al río donde se reagruparon con los demás fugitivos, que también habían escapado de la casa Se dieron cuenta que habían perdido cuatro hombres Entre ellos, su único aliado, Maxwin. Mientras que había logrado matar solamente a uno de los perseguidores No estaban en condiciones de seguir peleando Eran pocos y además tenían el peso de la ley en contra Y su respectivo ejército, o sea... Huyer. Billy estaba acusado de matar a un sheriff, era el que más renombre había ganado en toda esta guerra traspasando los condados el país entero ya hablaba de él imagínense la situación de Billy el gobierno ya estaba harto de esta situación tanto así que ofreció amnistía ofrecieron perdonar todos los delitos de todos los que estuviesen metidos en este lío si bajaban las armas, de todos excepto de William Bonney o sea Billy the Kid matar a un sheriff era algo demasiado grave como para ser perdonado. Billy no era una mala persona, es decir, no asesinaba gratuitamente. La mayoría de quienes mató se lo merecían. Claramente no se puede defender sus robos, sus robos de caballos y de ganado, pero las demás situaciones que desembocaron en muertes, según lo que hemos relatado, el contexto de hacer justicia por mano propia era básicamente cómo se hacían las cosas en ese momento. Y si tenemos en cuenta la corrupción, los asesinatos de la casa a Tunstall, quien le había dado a Billy un techo, un trabajo y una familia para luego ser asesinado en complicidad con la misma autoridad entonces resulta un poco más comprensible. Lo que es cierto es que Billy era tan valiente como lo pintaban y sabía defenderse. Le cargaron prácticamente todos los asesinatos que se produjeron en Lincoln durante aquellos días, pero fue simplemente porque su nombre se había convertido en sinónimo de atrevimiento e intrepidez. En 1878, los sangrientos enfrentamientos entre pistoleros del condado de Lincoln habían estado ocupando las portadas de los periódicos, produciendo la sensación generalizada de que las autoridades estatales habían perdido todo el control en aquel territorio lo que sucedía en Nuevo México tenía relevancia internacional la misma que terminaría por tener un referente de ese tiempo como lo era Billy the Kid para el resto del mundo las noticias, para el resto del mundo, las noticias de estas zonas eran morbosas y entretenidas, llegando hasta Europa para los que vieron y escucharon el podcast de Al Capone funcionaba exactamente igual. El salvaje oeste de Nuevo México era el equivalente al Chicago de los años 20 y 30. Lugares donde la criminalidad y el derramamiento de sangre eran cosa de todos los días. Y en definitiva fue la mala fama que daba al país lo que provocó un montón de cambios políticos. Lo mismo que pasó en Chicago. Mientras nadie se enterara de lo que sucedía, dejaban que se arreglaran como pudieran. Cuando se sabía internacionalmente que Estados Unidos no tenía control sobre determinada zona, ahí se ponían a hacer los deberes porque ellos tenían que ser los más avanzados y los más civilizados ante los ojos de los demás países. Billy y los reguladores sobrevivientes seguían escapando, era una vida agotadora y angustiosa. Primero avanzaron a pie, después robaron caballos, siguieron moviéndose, robaron más caballos para venderlos y poder sobrevivir, eran considerados forajidos y vivían como tales. Y en ese camino, como es de esperar, tuvieron más problemas al intentar robar caballos en la agencia India, de la región, que en realidad era como un almacén, eran como almacenes grandes de suministros frecuentemente utilizados por funcionarios corruptos para hacer negocios con los víveres y herramientas supuestamente destinadas a los indios, y se convertían en el objetivo habitual de los ladrones y cuatreros. Billy y sus compañeros intentaron llevarse monturas a escondidas de la agencia, pero fueron sorprendidos por sus empleados y empezaron a disparar sobre ellos. Anastasio Martínez, uno de los reguladores, Disparó en represalia matando a un empleado llamado Morris Bernstein Y después huyeron Y la fama de Billy le jugó nuevamente en contra Porque lo acusaron a él de este asesinato Cuando ni siquiera había desenfundado su arma Pese a que Martínez lo había reconocido Pero la fama y los rumores fueron más poderosos Y de esta manera, poco a poco Billy se fue transformando en un sanguinario para todo el mundo Incluso se dice que Billy en esta etapa Consideró entregarse por el desgaste mental que estaba acumulando. La fama de Lincoln Nuevo México como paraíso criminal y una autoridad incompetente atrajo nuevos forajidos con mucho menos escrúpulos que Billy the Kid, unos bandidos llamados The Rustlers, quienes paraban en cada rancho a robar todo y matarlos a todos sin piedad. No solo eran asesinos que disfrutaban siendo crueles sin motivo, también eran violadores, mataban niños y según dice la leyenda ellos se presentaban ante las víctimas diciendo que eran demonios llegados desde el mismo infierno Volviendo con Billy y los reguladores Decidieron entregarse para de esta manera llevar una vida normal Todos excepto Billy, claro Esa noche todos los cowboys, reguladores, autoridad y los miembros de la casa Bebieron juntos para festejar el fin de esta guerra Algo muy extraño, la verdad Yo no me pondría en pedo con gente que hacía dos horas Me quería cagar a tiros pero qué sé yo, parecía que todo iba bien hasta que apareció alguien que no estaba contento con esta situación. La viuda de Max McSween, el que había sido aliado de los reguladores y Billy, que pretendía llevar a tribunales a los asesinos de su esposo, que eran los hombres de Jesse Evans y la casa, los cuales ya estaban re en pedo para ese entonces, o sea, muy ebrios, cuando ven pasar frente a ellos a la viuda y su abogado. Los hombres empezaron a acosarla e insultarla. Según testimonios del mismo Billy, presenció todo esto con claro enfado, pero estaba rodeado y desarmado. Uno de los hombres de Evans terminó por desenfundar y matar al abogado. Eran demasiadas cosas lo que estaban pasando en Nuevo México, los autodenominados demonios, eh, la criminalidad era excesiva, muchos asesinatos a inocentes, así que el mismo gobernador, que era ex militar, viajó a Lincoln para resolver personalmente lo que estuviese en su mano. Billy se enteró de esto y le escribió una carta que directamente desmiente que hubiera sido un bruto analfabeto. Les leo la carta que le envió con la esperanza de que la amnistía fuera extendida a él también, sirviendo como testigo al asesinato del abogado, cuando éste ya estaba condenado a muerte. Era su último as en la manga. Les leo la carta de Billy, muchachos. Estimado señor, he sabido que usted ofrece mil dólares por mi captura lo cual significa que me busca vivo como testigo en contra de aquellos que asesinaron al señor Champman. El señor Champman era el abogado, muchachos. Si fuera así, yo podría aparecer en el tribunal y ofrecer la información deseada. Pero existen acusaciones contra mí por cosas que ocurrieron en la reciente guerra de Lincoln. Y temo entregarme, dado que mis enemigos me matarían. El día en que el señor Champman fue asesinado, yo había ido a Lincoln por petición de algunos buenos ciudadanos donde me encontré con JJ Dolan. Recordemos que JJ Dolan era uno de los caciques de la casa, ¿ok? Como amigos que se iba a encontrar como amigos, para poder así dejar de lado las armas y regresar al trabajo. Yo estaba presente cuando el señor Chapman fue asesinado y si no fuese por las acusaciones en mi contra, lo hubiese dejado en claro antes. Si está en poder de usted la anulación de esas acusaciones, espero que lo haga para darme la ocasión de explicarme. Por favor envíeme una respuesta diciendo que está en su mano hacerlo. Puede enviarla mediante un portador no tengo más ganas de luchar en absoluto y no he levantado un arma desde su proclamación como nuevo gobernador. En cuanto a mi carácter, le refiero a cualquiera de los ciudadanos de Lincoln, ya que la mayoría de ellos son mis amigos y me han ayudado todo lo que han podido. Me llamo Kid Antrim, pero Antrim es el apellido de mi padrastro. Espero una respuesta, quedo como su obediente servidor, WHM. Bonnie. Y esa era la realidad, casi toda la población del condado de Lincoln tenía una buena imagen de Billy, algo que estaba bien documentado. Los otros hombres habían derramado tanta o más sangre que él y habían sido liberados de sus cargos. Además, también era cierto que Billy era uno de los más dispuestos a abandonar la violencia y que llevaba varios meses resistiéndose a desenfundar fácilmente. Wallace, el gobernador, respondió afirmativamente a la oferta con otra carta en la que decía «Poseo autoridad para eximirte de tus cargos si das testimonio de lo que afirmas saber». Un trato estaba en marcha, ambos se citaron en una tienda de Lincoln Billy le contó todo cuanto sabía no solamente sobre el asesinato de Chapman sino también sobre la actividad de algunas bandas criminales locales como por ejemplo los Rustlers, los que afirmaban ser demonios con ese gesto convertían sus enemigos a casi todos los delincuentes del condado pero lo que Billy deseaba era comenzar de nuevo y hasta acá llega la primera parte amigos con Billy salvándose el culo en el momento límite si no hubiera mandado la carta era cuestión de tiempo para que lo ejecutaran Todavía quedan aventuras por delante, hay bastante que recorrer aún, así que esta es la parte 1 y eh, espero la próxima semana poder llegar ¿no? a traerles la parte 2. Espero poder, no estoy muy seguro, pero voy a hacer todo lo posible, muchachos. Recordemos que estas historias finalizan con la muerte del inmortal que estamos tratando, y Billy tiene para rato todavía, y cosas muy grandes, obviamente. Un saludo, amigos. La suscripción, el like, el comentario se agradece montones, muchachos. Nos vemos en la próxima.